0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Bem-vindo a todos. Nós estamos aqui em mais uma sessão do MOC ASCO 2023, falando sobre câncer de próstata, com o doutor Daniel Vargas, que se formou na benicência portuguesa e hoje é médico da Clínica Oncoclínicas de Brasília. Daniel vai falar dos trabalhos mais importantes dessa doença que é tão comum e que todo ano, obviamente, apresenta muitas novidades, algumas delas para change no presente ou no futuro próximo. Daniel, bem-vindo ao MOC 2023 ASCO.
0: Obrigado, Fernando, agradeço a referência. Vou iniciar minha apresentação, então, para a gente mostrar o que a gente teve de novidade no cenário do câncer de próstata na ASCO de 2023.
1: Excelente, Daniel. Acho que você revisou os trabalhos mais importantes. E vamos começar pelo PIS. O PIS, ele é diferente do Stampede e do estudo HORAD, que mostram um ganho de sobrevida para a população de baixo volume, nesse estudo ele não mostrou isso, mas mostrou uma vantagem absurda de sobrevida livre de progressão, menos complicações locais, mais tempo para a doença resistente à castração. Então, eu acho que esse estudo, na minha visão, ele corrobora que a rádio é importante para a doença de baixo volume tratando o primário, além do tratamento sistêmico, e lembrar que no momento do Estampir e do horrider era um momento, né? e no momento do PIS, era um outro momento, e aqui você teve também a questão de abiraterona envolvida, eu sei da questão da interação, mas é um tratamento sistêmico distinto dos outros estudos. Nesse sentido, o que a gente, eu acho que vai evoluir, tem estudos agora avaliando isso, é o papel de você irradiar na doença de baixo volume, não só a próstata, mas também a doença metastática de baixo volume, para ver se isso tem algum impacto além do tratamento sistêmico. Então, eu acho que o PIS ele corrobora dados, não de sobrevida, mas de todo o resto, do grupo do Stampede e do Horide, doença de baixo volume com até quatro metástases. Você concorda com isso ou alguma coisa mudou a partir desses resultados do PIS?
0: Não, acho que sem sombra de dúvida, Fernando, acho que isso
1: só corrobora o que a gente já fazia na prática, né?
0: Apesar de quando foi apresentado, foram apresentados os dados, seja do Stampedia ou do Horad, a gente já estava utilizando na prática clínica um tratamento é, sistêmico mais intensificado, a gente acabou incorporando a radioterapia do tumor primário pelo benefício que a gente tinha, aí, um benefício absoluto de 7% em 3 anos é, na sobrevida global desses pacientes com doença de baixo volume, mas a gente não tinha até então a informação de que se a gente intensificasse o tratamento sistêmico, o benefício ainda existiria. Eu acho que a atualização do PC-1 corroborou isso e que potencialmente deve abrir uma, abre para mim, pelo menos, uma expectativa muito grande do tratamento direcionado às metástases, uma vez que a gente conseguiu postergar muito a sobrevida ali de progressão radiológica, irradiando apenas o tumor primário, sugerindo que mesmo na doença metastática, o tumor primário ainda pode lançar novas
1: metástases. Eu concordo. O Talaprox, você mostrou bem, tinha sido apresentado na ASP, o agora na ASP, com os dados mais atualizados. Ele mostra como no Propel, Propel usou Laparib, aqui Talazoparib, na população que, que incluiu pacientes com ou sem mutação de gene de reparo. Lembrar que a mutação de gene de reparo, o grande fator positivo para a resposta dessas medicações é o BRCA1 BRCA2, isso é o que puxa o carro favoravelmente, mas ele mostrou também uma melhora significativa da sobrevida livre de progressão radiológica, como também no estudo Propel. São dois inibidores de PARP, não são iguais, as toxicidades são distintas, mas mostra um conceito de que existe um benefício. E a pergunta é, quem são dos proficientes aqueles que mais ganhariam? Quais são marcadores que nós não sabemos ainda que o paciente genotipicamente não tem uma deficiência de gênero de reparo, mas talvez fenotipicamente tenha, como acontece, por exemplo, em câncer de ovário, onde o paciente não tem a mutação, mas tem um fenótipo, por exemplo, um be read my choice, e responde excepcionalmente bem. Ou seja, fenotipicamente, ele tem uma, uma assinatura que a gente chama de Brachness. Nesse sentido, a gente ainda não sabe quem são os proficientes que respondem ou não tão bem. Tem algum grupo, fora os mutados e particularmente os BRCAs mutados, que você pensaria em usar o inibidor da PARP mais a biraterona ou exalutamida, se a gente for pensar no Talapro, uh, em, em, em pacientes, outra vez, não expostos a essas medicações anteriormente? pacientes, outra vez, proficientes.
0: Até corroborando um pouquinho essa introdução que você deu do, dessa atualização do Talapro, Fernando, eu acho que um dado interessante que não foi tão explorado sobre esse estudo foi o benefício na segunda sobrevida livre de progressão. Porque, possivelmente, muitos dos pacientes que estavam no braço é, enzalutamida e placebo, eles acabaram recebendo eventualmente um inibidor da PARP como tratamento subsequente. Então talvez seja um sinal para a gente de que realmente o sinergismo das duas drogas combinadas nessa população subselecionada seja mais interessante do que a gente dar as drogas de maneira sequencial, uma vez que a gente tem esse benefício na segunda sobrevida livre de progressão. E agora respondendo a sua pergunta sobre algum subgrupo de paciente não BRCA que eu recomendaria eventualmente, que eu acho que teria um benefício da, da, da associação do inibidor da PARP com um novo agente hormonal, eu acredito que aqueles pacientes com doença menos é, diferenciada, aqueles critérios mesmo que a gente utilizava, os critérios da Ana Parício para indiferenciação, que eventualmente poderiam se beneficiar de uma quimioterapia de, é, baseada em platina associada a, 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 a um taxano, esses são os mesmos pacientes que eventualmente eles poderiam ao envolver se beneficiar também da utilização do inibidor da PARP nesse cenário, mesmo não apresentando alguma mutação. Possivelmente eles têm esse fenótipo Brachanis, mas a gente ainda carece de um biomarcador, como você mesmo falou, no cenário do câncer de ovário, isso é muito mais explorado pela assinatura da deficiência de recombinação homóloga, não apenas a, a, a deficiência dos genes BRCA, mas que esses pacientes, ao meu ver, eles eventualmente poderiam se beneficiar pacientes com metástases viscerais, DHL alto, pacientes com metástases ósseas líticas, eu acho que todas essas características de mais alto risco me preocupam e creio que esses pacientes eventualmente poderiam ser elegíveis a esse tratamento.
1: Perfeito, e só o último comentário, o Lutécio, obviamente, ele deve chegar no Brasil ah, nos próximos 6 a 12 meses, o Lutécio, PSMA, e como é um mecanismo de ação distinto ao radiofármaco, eu não tenho dúvida que os futuros estudos, e esse foi um estudo preliminar, obviamente, da PARP, mais Lutécio, com respostas fantásticas, mas é um estudo pequeno. Eu não tenho dúvida que os estudos agora vão avaliar a combinação de Lutécio e PSMA e também vão avaliar a introdução dele em momentos mais precoces da doença. Excelente. Eu queria agradecer você, Daniel, pela excepcional apresentação dos trabalhos e que venham cada vez trabalhos melhores e mais impactantes uh, para o ASCO do ano que vem, 2024.
0: Excelente, Fernando. Agradeço o convite de toda a equipe do MOC e me coloco sempre à disposição.